Сегодня у нас с вами последняя, заключительная проповедь в цикле проповедей, посвященных исследованию молитвы «Отче наш». Сегодня мы будем исследовать с вами последнюю, шестую просьбу этой молитвы. В Евангелии от Матфея, в шестой главе, мы найдем эту последнюю просьбу молитвы Господней в стихе 13. Евангелие от Матфея, шестая глава, тринадцатый стих. Там сказано. «И не введи нас в искушение, но избавь нас от лукавого, ибо Твое есть царство и сила и слава во веки. Аминь». Что означает эта часть молитвы Господней? Неужели Бог вводит в искушение, поскольку мы молимся, чтобы Он нас не вел? Если Он вводит, то при чем здесь лукавый, от которого мы просим нас избавить? Что такое искушение? Чем оно отличается от испытания? Можно ли избежать искушения? Если да, то каким образом? Нужно ли избегать искушений, или же в них наш христианский и нравственный характер формируется? Эти и многие другие вопросы поднимаются, когда мы читаем 13 стих, который говорит «И не введи нас в искушение, но избавь нас от лукавого». Сегодня мы остановим свое внимание на исследовании этих слов в их общебиблейском контексте. Это последняя заключительная проповедь в этом цикле проповеди, посвященном исследованию молитвы Отче наш. Итак, на экране вы видите то, что в библейской, в богословской литературе называется параллелизмом. Параллелизм – это вид еврейской Поэзия. В еврейском языке, в древнееврейском языке, на котором писалась Библия, стихотворения и поэмы слагаются не путем рифмы звуков, как у нас, а путем рифмы смысла. Когда вы читаете еврейскую поэзию, вам не кажется, или вы не чувствуете, что это поэзия, если использовать наши европейские критерии стихосложения. Мы стараемся, чтобы у нас каждая строка заканчивалась одинаково, да? Или каждая вторая заканчивалась одинаково, в зависимости от способа, который избран. Там важно, чтобы была рифма мысли. Так вот, параллелизм, есть несколько видов параллелизма, это... Способ стихосложения в древнееврейском языке, где одна и та же мысль повторяется дважды, но выражается разными словами. Речь идет об одном и том же явлении, но оно описывается разными словами. Одна и та же мысль передается по-разному. Итак, послушайте, и... Сказано, не введи нас в искушение, это одна строка параллелизма, но избавь нас от лукавого, это вторая строка параллелизма. И они об одном и том же. Это два разных способа описания одного и того же явления, одной и той же просьбы. 
Когда вы посмотрите на эту схему, вы увидите, что фраза «не введи» равняется фразе какой? «но избавь». «Не введи и избавь» — это не разные просьбы, это одна просьба, выраженная разными словами. Далее, «нас и нас здесь есть и здесь» — это центр параллелизма, и в этой, и в другой э, строке. Далее у нас идет слово «искушение». «Не введи нас в искушение», и оно параллельно какому слову? «Лукавый». «От лукавого избавь». То есть здесь искушение и лукавый параллельны друг другу. Если мы не знаем о том, как рифмовалось это все в мировоззрении, Иудеи в древности, мы не сможем понять смысл этой части молитвы Господней. Мне достаточно сложно было готовиться к этой проповеди ввиду того, что сам текст очень сложен. И, прочтя массу комментариев, я увидел, что многие так и заблудились, так и не поняли. Ключ к пониманию заключается в понимании литературы и мыслительного процесса евреев того времени. Итак, запомните, что это параллелизм. Вторая часть объясняет и уточняет первую. Это взаимодополняющие прошения. И вот когда мы это понимаем, тогда, начиная исследовать эту молитву, мы будем фразу «не введи» и «избавь» рассматривать вместе, как две стороны того же самого процесса. Фразу «искушение» и «лукавые» также будем рассматривать вместе, ибо это то же самое. Ну что ж, сделав эти предварительные вступления и замечания по поводу структуры, сейчас можно уже выключить слайд, он больше нам не нужен, мы обратимся теперь к исследованию этих слов. Итак, «искушение». «Искушение». Что означает это слово в оригинале? Путаница возникает именно вследствие того, что в, результ... что в результате многозначности слова в оригинале это слово можно перевести либо как «искушение», либо это греческое слово «пейрасмос» можно перевести как «испытание». Это одно и то же слово в оригинале. И «искушение», и испытание по-гречески обозначается тем же самым термином в Новом Завете. Вот давайте посмотрим, как, например, в Евангелии от Луки, в 22 главе, в 28 стихе, это слово переведено в синодальном переводе. Итак, Евангелие от Луки, глава 22, стих 28. Кто не успевает открывать, хотя бы запишите, чтобы дом посмотреть. Луки 22, 28. «Но вы прибыли со мною в напастях моих. Вот это же самое слово искушение, оно переведено здесь как напасть, в напастях моих. Еще один пример. 1 Коринфянам 13 глава 5 стих. Первое послание Коринфянам 13 глава стих 5 говорит так. Итак, это, это второе. Второе Коринфянам. 13 глава, 5 стих, да, 2 Коринфянам 13, 5. «Испытывайте самих себя, верили вы». То же самое слово в греческом 
«пэйрасмус». Здесь в виде глагола «пэйрадзо» «испытывайте». Итак, слово, которое использовал Христос в молитве Господней, как его передает нам Матфей и Лука, описывая молитву Господню, в оригинале «пэйрасмус» и может означать и искушение, и испытание. Поэтому, когда мы рассматриваем какой-то конкретный стих, конкретный отрывок, чем мы можем пользоваться для того, чтобы понять, какой именно смысл здесь используется? Ответ достаточно прост. Контекстом. Контекст помогает определить, идет ли речь об испытании или речь идет об искушении. Итак, что же нам говорит контекст? У нас здесь слово «искушение» связано параллельно с каким словом? Лукавый. Лукавый что делает? Искушает. Бог что делает? Испытывает. Итак, здесь речь идет об искушении. Искушение. Давайте поговорим теперь о том, что же является искушением по сути. В чем суть искушения? Скажите, если кому-либо из вас, приведем грубый, но, я думаю, будет достаточно понятный пример, кому-нибудь из вас предложить бесплатно ящик водки, для кого из вас это будет искушение? Поднимите руку. Так, так. Только один. А кто-то спрашивает, а что это такое? Никогда в жизни не пробовать. Так. А если то, ту же самую ситуацию, то же самое обстоятельство представить или предложить человеку, который болен алкоголизмом, для него это будет искушение? Суть искушения не в обстоятельствах, а в отклике, который на эти обстоятельства появляется в человеке, и от этого зависит, является ли это испытанием, или это является искушением. Итак, искушение – это ситуация, которая в вас находит отклик, находит желание, находит желание приступить к закону Божьи, приступить к закону нравственности и согрешить. Для одного человека эта ситуация не будет искушением, для другого будет. Та же самая ситуация. Поэтому... Когда мы дальше продолжаем исследовать суть искушения, мы, даже, мы также должны выяснить, в чем разница между искушением и испытанием. По внешней форме, по внешним признакам они одинаковы. И искушение, и испытание – это какая-то кризисная ситуация. Это кризисная ситуация. Если для вас она стала искушением, это означает, что вы внутри нашли в себе нечто, что желает этого. Что желает этого. А если вы в себе такого не нашли, то это было для вас чем? Испытанием, укрепившим вашу веру. Итак, разница между испытанием и искушением заключается в цели. Цель искушения – Погубить, ввести в грех, цель испытания какова? Укрепить и помочь в духовном возрастании. И это кризисная ситуация, и это кризисная ситуация. Разница между этими ситуациями заключается в том, что одна 
лукавым дается с целью погубить человека, а другая Богом дается с целью укрепить человека, когда он проходит через это испытание. В книге «Умение распоряжаться временем» автор Деннис Хенсли приводит следующую иллюстрацию, которая показывает, как по-разному одна и та же ситуация может воздействовать и влиять на людей. Итак, он пишет. Для одного человека звук будильника подобен стартовому пистолету, дающему сигнал о возможности вступить в ежедневную гонку. Он воспринимает это как новый шанс, еще один день. И он полностью реализовывает каждую драгоценную минуту этого дня. Дальше продолжает. Для другого звук будильника как погребальный звон, призывающий его на похороны страшных событий наступающего дня. Тот же самый звук. Все зависит от того, каков наш внутренний отклик на эту ситуацию. Вывод. Если мы с вами воспринимаем кризис в нашей жизни как повод для падения, то мы, скорее всего, пойдем. Если мы воспринимаем кризис в нашей жизни как повод для победы, то с Божьей силой мы, скорее всего, победим. Это может стать либо искушением, либо испытанием для нас в зависимости от того, как мы настроены. Если бы человек смотрел на невзгоды жизни как на новые возможности, содержащие потенциал духовного роста, жить было бы намного легче. Итак, искушение, согласно нашей параллельной структуре, исходит от кого? От лукавого. Давайте рассмотрим теперь эту часть этой фразы. Лукавый. Что это за понятие? Что это за термин? Это кто или это что? Используемое в оригинале слово, греческое слово «понерос», греческое слово «понерос» может означать как личность лукавый, то есть дьявол сатана, так и действие. Оно может означать злой, плохой, недобрый поступок. В тексте неясно, речь идет о личности, либо речь идет о грехе, от которого мы просим нас избавить. Но смотря на использование этих слов в общем библейском контексте, мы видим, что источником искушения может быть... Давайте посмотрим, что подробно. Евангелие от Матфея в 4 главе, в 3 стихе, где описывается искушение Иисуса Христа в пустыне, слово «понерос» используется там, а самое главное, что нас интересует – там используется слово, которое в оригинале то же самое, что и слово «искушение». Итак, Матфея, 4 глава, стих 3. «И приступил к нему искуситель и сказал, «Если ты сын Божий, скажи, чтобы камни сии сделались хлебами». Искуситель – это то же самое слово, которое у нас переведено как «избавь нас от Искушение. Я и оно же означает 
испытание. Это греческое слово «пейрасмос». Так вот, здесь к нему приступил некто, кто хочет его искусить. И здесь это слово используется с определенным артиклем, то есть конкретная личность имеется в виду. Речь идет о дьяволе, о сатане. Потому что в этом же стихе, вернее, в этом же повествовании, давайте посмотрим пятый стих, потом берет его дьявол, святой город, и показывает. Искуситель и дьявол – это описание той же самой личности. Итак, в качестве того, кто провоцирует нас к греху, может сам дьявол выступать, искуситель с определенным артиклем. Однако, не только сатана может быть причиной нашего падения. Приглашаю вас посмотреть на послание Иакова, первую главу. Послание Иакова, первая глава, стихи с 13 по 15. Иакова, первая глава, стихи с 13 по 15. «В искушении никто не говори, Бог меня искушает, потому что Бог не искушается злом, и Сам не искушает никого. Но каждый искушается, увлекаясь и обольщаясь собственной похотью. Похоть же, зачавшая, рождает грех, а сделанный грех рождает смерть. Здесь источник искушения кто? Сам человек. Сам человек, который свою греховную природу не может удерживать в узде который недостаточно силен, чтобы бороться с плотскими проявлениями своей натуры. Похоть. Мы искушаемся, увлекаясь и обольщаясь собственной похотью. Нельзя все сваливать на сатану. Нельзя все сваливать на сатану. Возьмите на себя часть ответственности. Проанализируйте. Рассказывает историю, как однажды во время Великого Поста в одном из монастырей один монах значит, ну, хочется покушать чего-нибудь сытного на ложке, разместил яйцо куриное и поставил на пламя свечи и печет. Печет яйцо. Да? И вот другой монах заходит и говорит, а что ж, что ж ты делаешь? Это пост, это великий грех, и так далее, и так далее. И она говорит, ой, прости Господи, бес попутал. А бес находится в этой же самой комнате, значит, выглядывает из-за угла и говорит, ну, вот это да, вот дает. Мне бы такое и в голову никогда не пришлось делать. Бес здесь ни при чем. Этот человек сам, послушавшись себя, согрешил. Очень часто мы привыкли, те в особенности, кто верующий, кто понимает реальность добра и зла, и дьявола, и Бога, и так далее, часто привыкли сваливать все на сатану. Библия говорит, не всегда это так. Не всегда это так. В книге притчи в седьмой главе описывается ситуация с молодым человеком, который впал в блуд. Давайте посмотрим. Притчи седьмая глава. Стихи 6 по 9 в начале, и потом 21 и 22. Притча 7 глава, стихи 6 по 9. «Вот однажды смотрел я в окно дома моего, сквозь решетку мою, 
и увидел среди неопытных, заметил между молодыми людьми неразумного юношу, переходившего площадь, площадь близ угла ее, ведь идет здесь о неверной жене, о блуднице, и шедшего по дороге к дому ее в сумерки, вечер дня, в ночной темноте и во мраке. И там дальше описывается, как что произошло. Она вышла там и стала призывать его туда все. И стихи 21-22 говорят, множеством ласковых слов она увлекла его, мягкостью у своих овладела им, тотчас он пошел за нею, как вол идет на убой, как олень на выстрел. Какая нехорошая женщина, да? Блудница. Совратила молодого юношу. Но мы задаем вопрос, а что он делал в темноте, так чтобы никто не видел, около ее дома? Он что там случайно оказался? Он шел туда, к дому ее. Он шел не днем, чтобы никто не видел, а шел вечером, ночью в темноте, чтобы остаться в тайне. Что он там делал? Вот и попробуй разберись, кто согрешил. Или, точнее, ясно, кто согрешил. Оба согрешили. На ком ответственность? На нем или на ней? Многие заигрывают с грехом. Многие заигрывают с этими опасными ситуациями. А потом молятся избавь нас от лукавого. Помните, что лукавый здесь сатана, но это слово означает и греховное, злое. Причиной искушения часто являемся мы сами, обольщаясь своей собственной похотью, и не нужно в таких случаях винить сатану. Более того, в книге Деяния апостола в 20 главе говорит о том, что источниками искушения могут быть также и люди вокруг нас. Деяния апостола в 20 глава 19 стих говорит, «Работая Господу со всяким смиренно-мудрием» Деяние 20.19 – и многими слезами среди искушений, приключавшихся мне по злоумышлениям иудеев. Искушения приключались по злоумышлениям людей. Часто люди вокруг нас провоцируют нас, искушают нас. Библия открывает три источника искушений. Бог никогда не искушает. Искушает сатана. Мы сами искушаемся своими похотями, своей греховной природой. Люди вокруг нас могут нас искушать. Молиться не введи нас в искушение, но избавь нас от лукавого означает отказаться от путей, которые, как мы знаем, ведут напрямую к греху. Многих интересует вопрос, насколько близко я могу подойти к греху, чтобы не пострадать от него. Насколько близко я могу приблизиться так, чтобы и нечто испытать, и чтобы одновременно не согрешить? Библия говорит, не пытайтесь это делать, это самообман. Опять же, в книге притчи в 6 главе, в стихах 27 и 28, на эту тему говорится вполне определенно. Книга притчи, 6 глава, стихи 27 и 28, говорит так. Может ли кто взять себе огонь в пазуху, чтобы не прогорело платье его? Может ли кто ходить по горящим угольям, чтобы не обжечь ног 
своих. Речь идет о том, что если вы соприкасаетесь с огнем, будьте готовы пожать последствия. Итак, искушение от лукавого. Мы исследовали эту часть последней просьбы молитвы Господней. Теперь давайте поговорим еще о двух параллельных понятиях «не введи, но избавь». Мы уже выяснили, что речь идет о двух разных способах описания того же самого явления. Речь идет о еврейском параллелизме. Это описание того же самого явления. Поэтому вопрос, искушает ли Бог, должен быть оставлен. Мы уже прочитали в послании Якова, в первой главе, в 13 стихе, что Бог не искушает никого. Но этого не понимали со всей отчетливостью переводчики синодального издания. Потому что вы найдете некоторые места, где сказано, что Бог искушал. Помните, где? Те из вас, кто Библию уже знает давно, скажите, кого Бог искушал? Бытие, 22 глава, 1 стих, синодальный перевод говорит, «И было после сих происшествий Бог искушал Авраама». Бытие, 22.1. Возможно, еще какие-то места есть. Знаете, что в оригинале используется то же самое слово, Здесь, в древнееврейском, что используется и в 16 главе книги Исход. 16 глава, стих 4, Исход 16.4. «И сказал Господь Моисею, вот я одождю вам дождь с неба, и пусть народ выходит и собирает ежедневно, сколько нужно на день, чтобы мне испытать его, будет ли он поступать по закону моему или нет». Исход 16.4. То же самое слово, которое в случае с Авраамом переводчики синодального издания перевели как «искушал». У меня в Библии, в моей рабочей маленькой Библии, там, где находится Бытие 22.1, прямо подписано тот же исход 16.4. Можете себе то же самое сделать. Речь идет о том, что Бог испытывает. Библия прямо говорит, что Он не искушает, потому что цель искушения какая? ввести в грех. Бог этого желает? Никогда. Ни в коем случае. Итак, важно всегда помнить, с чего все началось. Как первое искушение в мире возникло. Как первое искушение появилось на нашей земле. Важно всегда помнить историю великой борьбы. Бог все сотворил. Приготовил дом для человека. Прекрасное место приготовил для Адама и Евы. На шестой день он сотворил их. Сотворив, он тот же предупредил человека об опасности. Сказал, что у него во вселенной есть враг, который попытается отнять этот сад, его нужно охранять. Он даже указал, какой способ дьявол изберет, чтобы ввести в грех, благодаря искушению Адама и Евы. Бог все со своей стороны сделал, чтобы человек не впал в искушение. Но человек все-таки искусился, согрешил. Искуситель с самого начала – это змей, дьявол и сатана. Изначально он это стал делать. И в результате появились кризисные ситуации в нашей жизни. 
дьявол – первоисточник всего подобного. Никогда об этом не следует забывать. И, коль скоро Библия говорит о том, что Бог никогда не искушает, мы просто должны этому верить. Когда кризис в нашей жизни происходит, Он, если мы с Богом, Он происходит для того, чтобы мы победили, для того, чтобы мы вышли более духовно сильными, а не для того, чтобы мы пали. И Бог дал нам гарантию, мы об этом поговорим чуть позже, гарантию, что Он нам никогда не позволит быть искушаемыми дьяволом сверх сил. То есть, знаете, что когда у вас кризис, вы его можете преодолеть, вне всякого сомнения. Но это зависит от того, как вы относитесь к звону будильника. От того, как мы относимся к кризису, многое зависит, и в том числе конечный исход борьбы. Итак, Бог не искушает, но все-таки фраза говорит «не введи его искушение». Что означает этот глагол? Форма глагола, давайте об этом немножко поговорим. Форма глагола «вводить». Еще с древних времен существования христианства у древних писателей церкви мы видим правильное понимание этого отрывка. Например, у святого Киприана мы находим следующее. «Не допусти, чтобы мы были введены в искушение». Не говорится «не введи нас», как будто Бог понял, а «не допусти, чтобы мы были введены». Введены кем? Лукаво, потому что он в следующем предложении упоминается. Далее. Очень интересно, что когда Бенджамин Франклин пытался понять этот текст и пытался э, как-то вместить в себя значение 13 стиха Матфея 6 главы, он предложил следующий вариант. По-английски это звучит так. Keep us out of temptation. Да? Keep us out of temptation. То есть, как перевести на русский язык? Примерно так же, как мы говорили о Киприане. Храни нас от искушения. Храни нас от искушения. Не дай нам войти. Еще один вариант я нашел в одном из периодов, тоже англоязычных. Let nothing becomes a temptation for me. Пусть ничто для меня не станет искушением. А когда мы обращаемся к арамейскому языку, к тому, на котором эта молитва была изначально произнесена, мы говорили об этом. Христос проповедовал на арамейском языке, поскольку это был разговорный язык того времени. И Евангелие от Матфея изначально было на арамейском языке написано. Так вот, в арамейском совершенно определенно говорится «Не позволь нам впасть в искушение». Вот смысл. «Не введи это немного неверная форма. Не позволь нам войти. Вот значение оригинала. Христос, когда находился в, э, в Гефсиманском саду и когда страдал, поскольку вина всего мира была возложена на него, он просил учеников его поддержать в молитве, и вот когда они спали, он пришел к ним и сказал, Матфея 26.41, Матфея 26.41, «Бодрствуйте и молитесь, чтобы что? Не впасть». В искушение, не впасть. Итак, 
Когда мы смотрим на форму глагола, который используется здесь, мы видим, что синодальный перевод немножечко не до конца точно. Форма глагола должна быть такой. «Не позволь нам войти», «Не позволь нам впасть», то есть «Не позволь нам искуситься», «Но убереги нас от лукавого». Итак, это не просьба о том, чтобы Бог избавил нас от испытаний, потому что испытания по Библии нам не только встретятся, но они еще нам и что необходимы. Они нам необходимы. Иисус Христос в своей первосвященнической молитве в Евангелии от Иоанна 17 главе в 15 стихе говорит, Иоанна 17:15, «Не молю, чтобы ты взял их от мира, но чтобы сохранил от греха». Да? «В мире будете иметь скорбь, но, мужаетесь, я победил мир». Итак, это не просьба о том, чтобы Бог избавил нас от испытаний, от неприятностей, но чтобы сохранил нас от греха. В первом послании Коринфянам, в 10 главе, в 13 стихе сказано так. 1 Коринфянам 10:13. «Верен Бог, который не попустит вам быть искушаемыми сверх сил». 1 Коринфянам 10:13. «Но при искушении даст и облегчение, так, чтобы вы могли перенести. Итак, он не попустит, мы молимся о том, чтобы он не попустил сатане нас искушать сверх наших сил. И это обетование, он не попустит, так и сказано, но даст нам силы для того, чтобы это преодолеть. То есть мы в любом случае будем испытывать страдания, мы кризисной ситуации в любом случае будем встречать в своей жизни, Важно, чтобы главный вопрос был решен. Кто в это время будет контролировать ситуации? Бог, и это станет для нас испытанием, либо сатана, и это станет для нас чем? Искушением, и мы можем пасть. Итак, сегодня мы с вами рассмотрели главное положение Последние просьбы в молитве Отче наш. И не введи нас в искушение, но избавь нас от лукавого, ибо Твое есть царство и сила и слава вовеки. Какие же главные уроки эта часть молитвы Господней нам дает? Во-первых, осознание того, что за нас идет борьба. За нас идет борьба. Бог и сатана в этой борьбе преследуют противоположные цели. Второе. Эта молитва учит нас признанию своей слабости. Нам самим не справиться. Поэтому Христос просит нас, чтобы мы молились о помощи, об избавлении со стороны духовных высших сил. Молитва подчеркивает наше бессилие и слабость в духовной борьбе. Нам самим не справиться, поэтому мы просим Божьей помощи. В-третьих, эта часть молитвы Господней учит нас необходимости довериться Божьему водительству, поскольку фраза «не дай нам войти в искушение» 
она описывается категориями пути. Войти, входить, избирать путь. Если мы Богу отдаем свой путь, то тогда мы поступаем по Его воле. Необходимость довериться Божьему водительству в избрании пути, куда пойти, куда не пойти, что сказать, что не сказать, что сделать, что не сделать. В-четвертых, эта часть молитвы Господней учит нас осознанному уклонению от дел, слов, мыслей, мест, обстоятельств, личностей, которые провоцируют нас к греху. К сожалению, многие, кто думал, что он духовно силен, так близко подошли к греху, что стали с ним одно. Эта молитва предупреждает нас о том, что мы должны быть осторожны, осторожны, осознанно уклоняться от таких обстоятельств. И в-пятых, понимание того, что каждый кризис содержит потенциал для духовного роста. Можно либо сокрушаться, рвать волосы на голове и так далее, и так далее, и вопить, почему же такой кризис и такое несчастье меня постигло, либо смотреть на это как на новую возможность стать еще лучше и в этом отношении. Еще одну часть своей человеческой природы подчинить воле Господней. Каждый кризис содержит потенциал для духовного роста, поэтому Яков в первой главе пишет, «С великой радостью, братья мои, принимайте, когда вы впадаете в искушение, потому что через них ваша вера становится крепче». Настанет время, когда на земле будет великое время искушения. В книге Откровения оно написано, это называется еще время скорби, время, когда вера каждого будет особенным образом испытана. Как мы можем подготовиться к тому времени? Ответ очень прост. Молясь этой молитвой сегодня, каждый день побеждая малые искушения. И вот эта сумма побед в конечном итоге поможет нам выиграть сражение. Каждая война, каждая война состоит из маленьких сражений. Мы можем одно сражение проиграть, но можем выиграть в целом войну. Вот наша цель – обращаться за помощью к Богу, следить за своими чувствами, следить за нашим окружением для того, чтобы в конечном итоге оказаться победителями. Сегодня мы в конце будем молиться Молитвой «Отче наш», как мы делали во время первой проповеди, посвященной этому э, циклу, циклу исследования молитвы «Отче наш». Сегодня мы в конце также помолимся этой молитвой. Прямо оставаясь на своих местах, можете закрыть глаза. Давайте вместе вслух произнесем эту молитву. «Отче наш, сущий на небесах, да светится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как на небе. Хлеб наш насущный дай нам на сей день, и прости нам долги наши, 
как и мы прощаем должникам нашим. И не введи нас в искушение, но избавь нас от лукавого, ибо Твое есть царство и сила и слава во веки. Аминь.